0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um nicht weniger als die wichtigste Regel für den Erfolg an der Börse. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob ich ein einziges Buch gelesen habe, ob ich einen einzigen Kurs absolviert habe und auch völlig unabhängig davon, ob ich mich täglich über das Börsengeschehen informiere oder nicht. So, etwas genauer und präziser formuliert sprechen wir gleich nicht nur über eine Regel, die aus meiner Sicht die Grundlage für den Erfolg an der Börse darstellt, sondern sogar über zwei. Denn es gibt an der Börse zwei Disziplinen. Und in beiden Disziplinen bewege ich mich seit vielen Jahren, ja jetzt über 20 Jahren, voller Leidenschaft und voller Freude. Aber man muss diese Disziplinen klar voneinander trennen. Wir sprechen zum einen über die langfristige Investition über Jahre und Jahrzehnte und wir sprechen zum anderen über die aktivere Geldanlage auf kurzfristigeren Zeitebenen. Und beide Disziplinen haben selbstverständlich ihre eigenen Regeln. Und die jeweils wichtigste, die möchte ich gleich mit euch teilen. Vorab aber eine Information. Ihr wisst, dass mein Podcast werbefrei ist und bleibt. Welches also das beste Netz zum besten Preis ist, das erfahrt ihr anderswo. Heute möchte ich aber ganz kurz eine wichtige Information mit auf den Weg geben. Denn viele von euch sind gemeinsam mit Tausenden anderer Leser bei den Renditespezialisten mit dabei. Die Renditespezialisten, das sind unter anderem meine Depots. Meine ganz persönlichen Käufe und Verkäufe. Im Zukunftsdepot kaufen wir. Top-Aktien, Qualitätsaktien für die langfristige Geldanlage, in der man eben Schwächephasen strategisch sinnvoll ausnutzt und die sich in der langen Geschichte der Börse für ausnahmslos jeden ausgezahlt hat, der einfach nur dabei geblieben ist. Dazu kommen wir gleich noch, aber wir sprechen immerhin über eine Erfolgsquote von 100%. Kurzfristig sind aber die Gefahren in meinen Augen immer noch relativ groß. Ich gebe also jetzt keine Entwarnung. Vielmehr erwarte ich für die kommenden Monate eine extrem gefährliche Marktphase. Eine Phase, in der sehr viel zerstört werden kann, wenn man eben die falschen Entscheidungen trifft. Wenn du jetzt nur ETFs besparst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann mach das bitte einfach so weiter. Du verhältst dich damit schon sehr viel verantwortungsvoller als die meisten Deutschen. Aber auch das möchte ich den aktiven Anlegern unter euch mit auf den Weg geben. Gegen fallende Kurse kann man sich nicht nur schützen, man kann sogar von ihnen profitieren. Und im exklusiven Lars-Erisen-Depot haben wir dies zuletzt sehr erfolgreich im April umgesetzt und eine sehr schöne Rendite erzielt, während andere eben den fallenden Kursen zugesehen haben. Was ich also ganz konkret mache, wann ich kaufe, werde ich den Lesern der Renditespezialisten jetzt in den nächsten Tagen mitteilen. Und wir handeln dann gemeinsam. Und du profitierst dann auch von unserer exklusiven Sparaktion. Und den Link dazu, den findest du hier in der Beschreibung des Podcasts. Du erhältst dann alle Leistungen der Renditespezialisten. Das ist mein exklusives Lars-Erichsen-Depot. Hier wurden aus 5.000 Euro 34.000 Euro seit Start im November 2020. Das bedeutet also ein neues Allzeithoch, während viele Aktien in dieser Zeit massiv verloren haben. Du erhältst das Zukunftsdepot, das Faktor 10 Depots. Und ganz wichtig für mich... Alle drei Depots kannst du ganz einfach bei deinem Broker 1 zu 1 nachbilden. Der Zeitaufwand dafür ist wirklich minimal. Das heißt, du erhältst exklusive Sprachnachrichten direkt von mir, wöchentliche Hauptausgaben und Updates. Du erhältst die Top-Aktien spezialen mindestens einmal im Monat. Live-Webinare monatlich mit mir, das nächste ist übrigens direkt am kommenden Montag. Und du kannst jederzeit deine Fragen stellen. Einer vom Team hilft dir garantiert. Und das alles bekommst du für 1,31 Euro am Tag. Und zusätzlich schenke ich dir noch einen Monat. Das heißt also, du sparst 169 Euro. Wie gesagt, den Link zu dieser Sparaktion, den findest du in den Shownotes in der Beschreibung der heutigen Folge. Und nun kommen wir zur ersten Regel und zur wichtigsten Regel für den Erfolg an der Börse aus Sicht eines langfristigen Investors. Und wir machen jetzt mal keine Unterscheidung zwischen dem quantitativen ETF-Kapital und dem qualitativen Kapital, welches in Einzelaktien fließt. Ihr wisst, ich habe es häufig genug beschrieben, ich investiere in Einzelaktien. Das ist ein durchaus überschaubares Depot. Ja, den Namen kennt ihr ja schon, das Zukunftsdepot. Ich investiere dort in Unternehmen, die aus meiner Sicht in in ihrer Zusammenstellung ideal sind für eine langfristige Geldanlage. Es ist aber vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, für mich ist das eine Pflichtaufgabe. Ich habe allergrößtes Verständnis dafür. Wenn man einfach nur erkannt hat, wenn ich nicht in Sachwerte investiere, dann wird langfristig die Inflation dazu führen, dass ich mein Vermögen nicht nur nicht erhalten kann, sondern es wird auch immer weniger werden, es sei denn, ich arbeite dagegen an. Das ist natürlich möglich, wenn im Laufe der Zeit wie das so häufig der Fall ist, das Einkommen steigt, die Bezüge steigen, ja der Cashflow steigt, dann kann das natürlich auch dem Verarmen entgegenwirken. Aber warum sollte ich es tun? Ich habe es eben schon angedeutet, Erfolgsquote 100%. Wir machen jetzt also heute keinen Unterschied zwischen demjenigen, der in Einzelaktien investiert, der vermutlich auch einfach ein bisschen mehr Spaß hat daran, ein bisschen mehr Leidenschaft mitbringt, sich mit Börse und mit Unternehmen zu beschäftigen und demjenigen, der einfach die Pflichtübung absolviert und das heißt in ETFs zu sparen. Ich könnte auch ETFs, Schrägstrich Fonds sagen, wenn ein klassischer Aktienfonds nach Gebühren mindestens so gut läuft wie ein entsprechender ETF oder im besten Fall, denn dort erfolgt ja eine, eine manuelle Auswahl, im besten Fall sogar besser als ein ETF. Dann ist es voll, vollkommen in Ordnung. Ja, ich habe auch nichts gegen jährliche Verwaltungsgebühren von zwei oder drei Prozent. Solange die Netto-Performance dann auch wirklich besser ausfällt, dann bezahle ich auch sehr gerne jemanden dafür. Also die Investition in Sachwerte. Was braucht es, um hier langfristig erfolgreich zu sein. Zwei Worte. Bleib investiert. So simpel ist das. Es ist ein bisschen schwierig, Bilder zu malen in einem Podcast. Ich möchte dennoch eines mit euch teilen, auf das ich jetzt gerade blicke. Und das ist die annualisierte Rendite von Aktien, von Gold, von Anleihen und vom Dollar zum Beispiel auf Sicht der letzten, ja was sind denn das, 220 Jahre. Ja, 1780, 1790 haben wir die ersten Aufzeichnungen. Diese Grafik, die ich jetzt vor mir habe, die beginnt im Jahr 1802. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Zeitraum ist und was der mit dem Schwächsten... Mit, wollen wir es überhaupt eine Anlage nennen? Es ist keine Anlage für mich, weil Geld in seiner Konstruktion nie als Wertaufbewahrung konzipiert war. Man tauscht... Geld gegen Waren oder Dienstleistung ein. Es ist nicht dafür kreiert worden. Auch die Zinsen sind nicht dafür. Es sind kein Steuerungsinstrument, welches den Investoren in Geld reicher machen soll. Und von daher würde ich mal fairerweise diese Papiergeldwährungen, also den Dollar oder den Euro, wirklich auch rausrechnen. Denn ihr könnt es euch denken, der Verlust von demjenigen, der 1802 sich Dollar in den Tresor gelegt hat, der wird jetzt bezogen auf die Kaufkraft irgendwo zwischen ja, 90 und 99 Prozent liegt. Nein, es müssten 99 Prozent sein. Also es ist nichts mehr übrig. Ja? Die Dollar, mit denen man sich damals etwas kaufen konnte, sind heute nicht mehr Dollar, mit denen man noch irgendeine Kaufkraft hat. Das wäre auf D-Mark-Basis, die gute alte D-Mark, auch nicht anders gewesen, weil sie nicht dafür gemacht sind. Ja, wir hatten mal, ich habe es erlebt, weil ich bei meiner ersten Hausfinanzierung noch 6% Zinsen bezahlt habe. Das wäre jetzt nicht allzu dramatisch gewesen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon viel Kapital fürs Investment gehabt hätte. Ja. Aber so war das. Und überlegt euch mal, wie das ist, wenn jemand sagt, ich verdiene mein Geld an der Börse. Und wir sprechen immerhin über die Jahrtausendwende. Und dann sagt ihr, kann ich einen Kredit bekommen, wie die mich angeguckt haben? Also allein die Frage, ich musste also über 50% Eigenkapital Bezahlen erstmal, um einen Kredit zu bekommen, und dann habe ich noch eine Lebensversicherung. Oh, das läuft mir heute noch den Schauer, den Rücken runter. Noch eine Lebensversicherung quasi verpfändet und dann habe ich das Kapital bekommen. Ja, aber so ist das am Anfang. Ich brauchte das als Working Capital. Ich musste damit traden und handeln früher. Also brauchte ich einen Kredit. Lange ist es her, worauf ich hinaus wollte, selbst in Zeiten, als man noch 6 oder 7 Prozent Zinsen für seine D-Mark oder für seinen Dollar oder für welche Papiergeldwährung auch immer bekommen hat, das hat einem vermutlich dann unter dem Strich nicht so richtig geholfen, denn die Inflation war natürlich auch dementsprechend hoch. Also Geld ist keine Anlage. Eine gewisse Liquiditätsreserve, vollkommen in Ordnung, das sollte man, denn unvorhergesehenes kann immer passieren, aber sein gesamtes Ersparnis unter dem Kopfkissen ist die schlechteste Anlage, neben dem übermäßigen Konsum die man äh, überhaupt nur ins Auge fassen kann. Ansonsten in den letzten 220 Jahren sprechen wir über eine durchschnittliche Rendite in Aktien von 6,6 Prozent und ich kann euch ja aus einem Dollar wurden natürlich dementsprechend 704 705.000 US-Dollar. 6,6 Prozent im Jahr. Wir hatten auch schon Phasen, in denen gab es 8 Prozent. Wir hatten auch schon Phasen, in denen gab es nur 4 oder 5 Prozent. Selbstverständlich, aber im Durchschnitt waren es eben über 6 Prozent. Und selbst wenn jemand nur auf deutsche Aktien gesetzt hätte, dann wäre es weniger gewesen, ungefähr 1 Prozent aber es wäre immer noch sehr stattlich gewesen. Mit Anleihen hat man im selben Zeitraum im Durchschnitt jährlich um die 3% erzielt. Ist auch schon ganz ordentlich. Mit Gold konnte man seine Kaufkraft zumindest erhalten. Das heißt also, die Rendite lag bei rund einem Prozent. Naja, und dann sind hier noch Schatzbriefe mit drin, die gaben etwas weniger als Anleihen. Aber das ist es im Wesentlichen. Ja? Das heißt also, Investiert zu bleiben war immer richtig, selbst wenn der Zeitraum, um den es hier geht, für die allermeisten Menschen natürlich äh, mit 220 Jahren zu lang ist, das Ganze gilt erfreulicherweise auch schon bei 20 Jahren. Es gab theoretisch Perioden, bei denen man investieren konnte und nach 10 Jahren keine, noch keine Nettorendite maßgeblich erzielt hatte. Wobei ich auch sagen muss, wir schauen hier auf Indizes. Bei den Indizes, bei denen man auch eine Dividende erhalten hätte, wäre es immer besser gewesen, als Bargeld zu halten. Immer, das muss man sich mal vor Augen halten. Auf Sicht von 20 Jahren war man dann stets auf der sicheren Seite. Ob mit oder ohne Dividenden, da reichten allein schon die Kursgewinne. Dividenden machen übrigens langfristig enorm viel aus. Das heißt also, Dividenden und ihre Reinvestitionen sind selbstverständlich ein wichtiger Teil der Anlage. Wollen wir aber heute gar nicht besprechen, denn es geht ja erstmal nur um die wichtigste Regel, investiert zu bleiben. Kann man das Ganze sogar noch verbessern? Kann man also auf diese Regel einfach nur nichts machen und seinen Sparplan durchziehen, ganz egal, ob in ETFs oder in Einzelaktien, kann man das noch irgendwie optimieren? Kann man. Denn wenn man sich sicher sein darf, und in den letzten 220 Jahren durfte man sich sicher sein, dass Börsen langfristig immer steigen. Dann heißt das natürlich, dass ich in Korrekturen gefahrlos, Achtung, in Anführungszeichen, immer auf Sicht von mehr als zehn Jahren sogar meine Investitionen erhöhen kann. Niemals auf Kredit. Ich weiß, dass dieser Gedanke von vielen versucht wird zu optimieren und sagt: Naja, aber wenn ich einen 20-jährigen Kredit bekomme und auf 20 Jahreszeiträume, richtig. Aber wer weiß, ob wir in den nächsten 20 Jahren vielleicht zum ersten Mal eine Periode erhalten, bei der das nicht so ist. Und ich betreibe ja gerade die langfristige Geldanlage, um besser schlafen zu können. Und wenn ich dann anfange, auf Hebel zu spekulieren, auf Kredit zu spekulieren, dann schlafe ich wahrscheinlich nicht besser. Also, ich habe persönlich noch nie, aus langfristigen Aspekten mal abgesehen von Immobilien, noch nie im Aktienmarkt mit einem Kredit gearbeitet. Und ich kann das einfach nicht empfehlen, weil möglicherweise dann genau dieser zusätzliche Druck dazu führt, dass man es eben nicht schafft, Regeln Nummer 1 einzuhalten. Also eben nicht in Panik den Verkaufsknopf zu drücken. Und ich weiß, dass vermutlich fast alle, die jetzt zuhören, sagen werden, nee, hey, warum sollte ich auch? Wartet's ab. Es wird auch hier bei den Zuhörern dieses Podcasts und ich gebe alles jeden Tag, zumindest zweimal die Woche dafür, damit es nicht so ist, welche geben die dann sagen, sagen, hey, diesmal ist alles anders? Ich wusste es doch. ja. Jetzt habe ich mich seit zwei oder drei Jahren mit Börse beschäftigt und jetzt das raus, raus. Ich habe mich vorher sowieso viel besser gefühlt. Also, dass Menschen in Panik den Verkaufsknopf drücken, wird immer wieder passieren. Es wird immer wieder Crashbewegungen an der Börse geben. Korrekturen zu kaufen kann sehr simpel aussehen. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn der Aktienmarkt um 20% fällt, das ist schon ein wenig mehr als die durchschnittliche Korrektur, dann könnte ich meine Sparrate vorübergehend um 50% erhöhen oder um 20% erhöhen. Wichtig ist am besten, das ist einfach mein, mein Vorschlag, sich das irgendwo aufzuschreiben, damit es nicht spontan wirkt, denn es ist dann gar nicht so einfach, wenn die ganzen Vorzeichen blutrot sind, zu sagen, jetzt soll ich mehr kaufen, während alle verkaufen, ich, so viel schlauer bin ich ja oft auch nicht. Ja. Doch ist man, wenn man die richtige Zeitebene im Kopf hat. Denn das kurzfristige Geschehen an der Börse wird immer dominiert vom spekulativen Kapital. Und das spekulative Kapital hat einen Zeithorizont von wenigen Stunden bis maximal drei bis sechs Monate. Und das kann man für sich als langfristiger Investor nutzen. Auch die aktuelle Börsenphase, Vorsicht! Wer jetzt sagt, aha, jetzt doch die Technologieaktien nachkaufen, die 80% Prozent gefallen sind. Technology needs timing, so möchte ich es mal sagen. Langfristige Investitionen finden in Unternehmen statt, die bereits Geld verdienen, die bewiesen haben, dass sie Geld verdienen und im besten Fall auch schon durch einen Konjunkturzyklus hindurch. Also Werte, die mal eben vom Top 80 oder 90 Prozent fallen. Ja, es kann mal ein spekulativer Wachstumswert, auch der sollte allerdings schon Geld verdienen, im Portfolio mit dabei sein. Aber ich sage es euch, in meinem langfristigen Portfolio sind keine Unternehmen, die in so einer Korrektur einfach mal 80 oder 90 Prozent an Wert abgeben. Im spekulativen Portfolio nutze ich das sehr gerne, aber nicht im langfristigen. Also, in einer Korrektur kaufen und wenn es dann 20 Prozent weiter runtergeht, freudestrahlend noch weiter kaufen, denn langfristig geht es wieder aufwärts. Die Erfolgsquote dieser ganz simplen Strategie, die betrug 100%. Und das hat letztlich den, macht den großen Unterschied zwischen denjenigen, die erfolgreich sind an der Börse und denjenigen, und die muss es auch geben, ja? denn wenn es heißt Chancen ausnutzen, dann nutze ich letztlich das Fehlverhalten anderer aus. Da müssen wir uns mal überhaupt nichts vormachen. Das ist der ganz große Unterschied zwischen Vermögensaufbau an der Börse und denjenigen, die sich entnervt wieder abwenden. Investiert zu bleiben, gegebenenfalls sogar Korrekturen auszunutzen. Und was ist die Regel, die wichtigste Regel für denjenigen, der auf kurzfristigeren Zeit und Ebenen unterwegs ist? Ja, ich vermeide gerne das Wort Trading, weil unter Trading stellen sich die meisten das vor, was ich früher gemacht habe. Eine Reihe von Monitoren, hier blinkt es ein bisschen, da blinkt es ein bisschen, dann werden schnelle Orders eingegeben, technische Analyse und so weiter. Unter aktiven Handel verstehe ich alles vom Tick-Trading. Tick-Trader sind Marktteilnehmer, die mehrere hundert Trades teilweise am Tag umsetzen. Durchaus ein gewisses Stresslevel wird da erreicht und denjenigen, die sagen, ich bin als Swing Trader, als ähm, Positionstrader unterwegs, häufig dann in Positionen, die man einige Wochen und Monate hält und das muss man auch ganz klar sagen, die Renditeerwartung muss hier höher sein, warum sollte ich sonst den zusätzlichen Aufwand betreiben? Das ist letztlich für mich immer der Gradmesser gewesen, egal in welcher Disziplin. Ja, im Trading gibt es auch unterschiedliche Disziplinen. Und ganz einfach schauen, nach einigen Monaten habe ich hier eine Rendite erzielt, die oberhalb des Marktes liegt. Das kann natürlich auch mal ein Markt sein, der 20% fällt und ich habe im gleichen Zeitraum ein Plus von 5% gemacht. Das ist eine Outperformance von 25%. Und das ist natürlich ganz großartig. Diese Kombination bei der Disziplin ist das, was für mich Börse so spannend macht. Aber man muss hier die Regeln ganz klar voneinander unterscheiden. Und ich möchte The Legend himself sehr gerne hier zitieren. Das ist Paul Tudor Jones. The most important rule of trading is to play great defense, not great offense. Every day I assume every position I have is wrong. I know where my stops are. And I do so, I can define my maximum drawdown. At the end of the day, the most important thing is how good you are at risk control. Und das sagt alles. Eine großartige Defensive gewinnt die Meisterschaften. Das ist nicht nur im Sport so, sondern auch an der Börse. Profis beschäftigen sich zuerst mit dem möglichen Verlust. Oder so wie Paul Tudor Jones es beschreibt, jeden Tag stellt er seine Position auf den Prüfstand und sagt, mache ich hier gerade etwas falsch. Und jetzt seid mal ganz ehrlich, bei euch nicht, aber vielleicht bei anderen, die ihr kennt, ist es nicht oft genau andersherum, dass viele Privatanleger beispielsweise eine Wasserstoffaktie oder eine Cloud-Aktie oder sonst irgendwas kaufen und sagen, die und die haben mir erzählt, Kursziel ist von. Wie viele Tesla-Käufer sagen, na, Cathie Wood hat gesagt, Tesla 4.000 Dollar und Tesla Cashflow, das spielt doch gar keine Rolle, ja, das ist ein Softwareunternehmen, also. Sie suchen nach all den Argumenten, die ihre aktuelle Position bestätigen. Andersherum wäre es viel sinnvoller. Sobald ich einmal gekauft habe, braucht mir doch niemand erzählen, warum das so schlau war zu kaufen. Ich suche praktisch. Frei nach Charlie Manga und der war nun wahrlich kein Trader, wusste es aber trotzdem und weiß es trotzdem. Invert. Always invert. Also dreh immer um. Such nach dem, was schief laufen kann. Und daraus ergibt sich zwangsläufig, seine Risiken zu kontrollieren. Und ich verspreche es euch, seit über 20 Jahren handle ich nun profitabel am Markt. Profitabel heißt nicht immer auf Tagessicht, sondern auf Jahressicht. Und das wäre mir niemals gelungen, wenn ich nicht die Risiken kontrollieren würde. Glaubt es mir, egal wie viel ihr wisst, egal wie viele Kurse ihr besucht habt, egal wie viele Mentoren ihr habt. An der Börse gehört es mit dazu, dass ein Teil der Aktionen, die ihr so umsetzt, nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Und die einzige, wirklich entscheidende, wichtige Regel ist, dass ich das akzeptiere und dann die Verluste begrenze. Immer, wirklich immer. Sehe ich beispielsweise jetzt in Ölaktien äh, einzukaufen, ja, haben wir sehr erfolgreich gemacht und äh, ich glaube auch, dass dieser Superzyklus noch eine ganze Reihe weitergehen wird. Aber wenn wir über den aktiven Handel sprechen, dann müssen wir dennoch akzeptieren, sollte es eine Rezession geben, dann werden Ölaktien nicht ein oder zwei Prozent korrigieren, sondern in einer Rezession kommen Rohstoffaktien massiv unter Druck, selbst wenn es die Rohstoffe selber waren, die diese Rezession ausgelöst haben. Hilft nichts. Man kann dann nicht einfach drin bleiben, weil man sagt, ja, 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 da schaue ich hindurch und das wird sich, Erichsen hat gesagt, das war ein super Zyklus, die werden sich dann schon wieder erholen. Wenn ich eine Aktie gekauft habe mit dem Ziel, sie vielleicht 20 oder 30 Prozent höher zu verkaufen und nochmal, wir sprechen über eine Marktphase, in der es gar nicht so einfach ist, Renditen zu erzielen, dann kann ich einfach nicht akzeptieren, wenn diese Aktie zwischendurch mal um 50 Prozent fällt. Das chance risiko muss immer, immer, immer passen. Ich muss Stops einziehen, die müssen nicht immer am Markt liegen, aber die müssen mental vorhanden sein. Beschäftigt euch zuerst damit, was alles schiefgehen kann und handelt dann, wenn dieser Punkt erreicht ist. Und beschreibt hier bitte kein langes Setup, macht keinen Aufsatz draus. Und da, Naja, wenn sich die Politik nicht dahingehend bewegt und dann kommen Rohstoffe ein bisschen unter Druck und so weiter. Der Preis ist das, was euren Erfolg im aktiven Handel bestimmt. Und am Preis müsst ihr euren Stop orientieren, nicht an Überschriften. Wenn ihr also eine Aktie XYZ zu einem bestimmten Kurs kauft, dann muss feststehen, nur das ist Risikokontrolle, alles andere ist kalter Kaffee. Dann muss feststehen, zu welchem Kurs ihr wieder aussteigt, wenn es gegen euch läuft. Es muss noch nicht feststehen, wo ihr Gewinne mitnehmt. Ihr könnt durchaus laufen lassen, ihr könnt Teilgewinne erzielen, alles möglich. aber es muss feststehen. Da ist mein Risiko definiert. Mehr als ein Prozent meines Kapitals möchte ich mit dieser Aktion nicht verlieren, selbst wenn ich daneben liege und ihr werdet daneben liegen. Die Kontrolle des Risikos ist der entscheidende Schlüssel für den Erfolg an der Börse. Nicht die besonders tollen Analysen. Nicht, dass ich den Turnaround-Wert genau im richtigen Moment finde. Die Kontrolle des Risikos. That's it. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn du mehr möchtest in der Geldanlage, dann findest du den Link zur Sparaktion der Renditespezialisten in der Beschreibung des heutigen Podcasts. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.